0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。2008年8月25日， 28岁的提莎和祖父一起在一家当地的小酒馆消磨时光，但是，一会儿之后他就觉得有些无聊了。他告诉自己的祖父，自己想趁着午饭前出去走走。于是，他向自己的祖父挥手告别，走出小酒吧，随后消失在新西兰基督城市郊新布林顿区的街道上。他的祖父相信他最晚下午一定会回家，但是没有，提莎就这样一去不回，音信全无。他的家人在搜寻未果的情况下，只能报警。欢迎收听由小东播讲的人性泯灭的暗示藏尸案。谁能想到失踪一年的女儿，竟然被埋在距离自己家不过十几米之远的地下？回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。警方开始只是将提莎列入失踪人员名单进行调查，但是毫无结果。提莎的家人们始终等不到提莎的归来，也等不到警方的调查进展。一心只想着提莎平安归家的家人们，开始在提莎失踪的小酒吧门前散发传单，搜寻她的下落。一个月后。警方开始逐渐怀疑失踪会演变成可能的谋杀。探长维吉尼亚接手调查工作。探长虽然依然不确信提莎究竟是离家出走还是可能遇到危险，但他开始从提莎的住家附近开始排查。但是在调查询问了包括家人、邻居、朋友、同事在内超过三千人之后，一切依然没有头绪。虽然有人能证明提沙在离开酒吧之后的一些行踪，还有人目击他向自己位于汉普舍里街的住居走去，但是没有人确切知道他最终去了哪里，发生了什么。警方随即公布两千纽币的悬赏，要求民众提供相关线索。可是，一切却如石沉大海。提沙失踪将近一年，警方没有一点头绪。这时，又有一件失踪案发生了。2009年8月30日星期天下午2点15分，一个报案电话被打进了基督城新布林顿区的警局。电话来自于某条路的312号的一名男性，名叫杰森。他向警方报警说，自己的妻子35岁的丽贝卡失踪了。这是怎么回事呢？杰森在电话里告诉警方，他的妻子丽贝卡在上午10点半的左右离家去教堂做礼拜。但是至今没有回家，他打电话去教堂询问，得知自己的妻子根本就没有到过教堂。警察惊奇了，那现在也不过是下午两点多，一共才四小时不到，会不会去别的地方了？那有打电话联系吗？乔森回答警方说，这正是自己还没提到的，他妻子丽贝卡出门的时候，把手机、手袋、银行卡都留在家里了。最反常的是，他没带钥匙就出门了。杰森觉得这很不正常。妻子丽贝卡不带钥匙就出门，却始终没回家，而且也没去教堂。他非常担忧妻子的情况，因为他的妻子正在戒酒当中，同时得了抑郁症，需要服药维持。他还表示，当丽贝卡之前是酗酒者时，有一次曾经买过刮胡刀片。后来丽贝卡被发现带着刀片去郊外的灌木丛自残。一听到这个，警方有点紧张了，表示会出动警力去附近地区搜索。但是警方通知杰森联系所有可能相关的亲戚朋友，询问是否有人知道丽贝卡的下落。结果，丽贝卡同样是毫无下落，真的如同杰森所说的那样失踪了。9月3日，在丽贝卡失踪后的第三天，丈夫杰森慌慌忙忙直接找上了新布林顿区警局，再度报案。丈夫杰森宣称。今早，他在自家的信箱里发现了妻子丽贝卡的眼镜和婚戒，这件事令他十分紧张啊！因为他清楚地记得，昨天傍晚还在信箱里取过报纸，根本没有自己妻子的东西。杰森确信这些东西是昨晚有人偷偷投入他家的信箱的，他感觉自己的妻子危在旦夕呀、啊！在确认了这两件离奇出现的丽贝卡物品之后，警方震惊了，事情太诡异了。于是，他们立即通知了监管此事的探长汤姆。于是，在探长汤姆听完杰森的详细叙述后，这位探长也震惊了。探长汤姆震惊于杰森的这番话，从头到尾就像是一个拙劣的剧本。他无法想象，杰森的妻子35岁的丽贝卡是这样一个成年女性，会同时遗落下家里的门钥匙、手机、银行卡等必备物品而出门。即使他要离家出走，他靠什么生活呢？因为他再也没有联系家里，也没有联系任何亲友。当然，据说这个随身无一物的丽贝卡有抑郁症，有自残先例。那么他这样孑然一身离去，是要去自杀吗？这又说不通了。眼镜和婚戒为什么会被放入家中的信箱呢？他又在9月2日晚上悄悄潜回家了。准备在自杀前留下自己的随身物给丈夫做纪念，那么问题又来了，那么这几天她是如何生存的？根本没有人曾目击到丽贝卡。还有一个假想就是她被人绑架了，然后绑匪取下她随身物品，去向丈夫杰森证明丽贝卡在他们手里。如果是这样的话，那就是求财了。可是求财的勒索性又在哪里呢？还有。难道丽贝卡知道自己那天要被绑架，所以决定不带一件物品出门？探长汤姆决定大胆假设，小心求证，先把丽贝卡的眼镜和婚戒检验，看看有没有什么有效的指纹。检验结果让探长汤姆很感兴趣，他开始追问丈夫杰森一些事，发现杰森的话语开始漏洞百出了。探长汤姆决定不和杰森浪费时间了。他调集警力，开始询问杰森家周围邻居关于8月30日丽贝卡失踪那天是否有人注意到任何情况，同时大力挖掘杰森夫妻两人的背景。不久之后，等到的调查结果一点都不出乎他的意料之外。8月30日当日，根本没有人见过丽贝卡，也没有任何人有任何印象丽贝卡曾经出过家门。同时，相关调查还发现。杰森夫妇育有三个孩子，但是这三个孩子并不在当地，而在陶普市。杰森夫妇的关系并不融洽，时有争吵。其实这件事情已经很清楚了。丽贝卡的一切物品都在家里，包括随身佩戴的眼镜和婚戒，那是因为她根本就没有离开过。那杰森敢于来报案的唯一原因就是丽贝卡已经死亡了。无论尸体是不是还在家 中， 探长汤姆都想要搜查杰森的住所。杰森当然不同 意， 但是他现在早已方寸大乱了。随着调查的深 入， 他根本无法自圆其说呀。九月四 日， 探长汤姆向法官申请搜查 令， 搜查杰森位于基督城新布林顿区某路的三百一十二 号， 他的家。现场见证人员在整个下午对杰森家进行了彻底的搜查。傍晚时分。当一名见证人员掀开房屋楼梯地下储藏间的井盖的时候，警方已经接近了真相。地下储藏间有股散之不去焦糊味与腐烂味道交杂的恶臭，而地下的土是新翻的。见证人员挖开新翻的松土，里面赫然埋藏着一具被烧焦的尸体。探长汤姆这次震惊了。因为在挖出这具焦尸之后，见证人员又在储藏间的一侧挖出了另一具被埋藏的焦尸，而这个杰森的家正好与一年前28岁的失踪者提沙仅仅相隔两间房屋。咱们再回头看看2008年提沙失踪时的状况，杰森当时是 2,008 年提沙失踪案。调查负责人探长维吉尼亚询问的三千人名单中的一员，杰森在接受调查时曾给出其详细的供词。他当时的证词是这样的：他告诉警方，他和妻子丽贝卡经常在公车上遇到失踪者提沙。而大约在四周前的一天，提沙借口找人来敲门。杰森说，他热情邀请提沙入内，并和他谈起了关于他和丽贝卡正在寻找房屋代理出售自己住宅的事说话间，提沙在他家开始四处乱逛。他本以为是提沙想上厕所，便指给他洗手间的方向。结果发现提沙居然在他们的卧室里翻箱倒柜，于是他立刻要求他离开。最后，他提到当时他的妻子丽贝卡并不在家。他的证词究竟有没有什么问题呢？有一个事实是，提沙和杰森本来是相识的。而提莎过去经常受杰森妻子丽贝卡的邀请去杰森家做客。警方当时应该是不知道这一点的，也没有做过多的深入调查。在另一具焦车的身份被确认是在2008年9月25日失踪的提莎之后，杰森在铁证面前如实交代了一切。2009年，轰动整个新西兰，被认为是当时最恐怖、最变态的凶案。详情是这样的。2008年9月25日上午十点5 0到12点半之间， 2 8岁的受害人提莎突然拜访了杰森的家，两人所住的房屋仅有十几米之遥。当时只有杰森在家，杰森应门之后邀请提莎进屋，双方聊了一会儿，提莎所说的一些话激怒了杰森，于是双方发生了争斗。杰森用手勒扼住提莎的咽喉，随着提莎的不停踢打。试图挣脱杰森的勒扼，杰森手上的劲儿越来越大，直至将提沙掐死。这时，杰森发现提沙的口中涌出大量的鲜血，于是找来自己妻子的内裤，把它塞到提沙的口中，深入其喉，止住血液继续流出。随后，他脱去已经死去的提沙的衣服，对其进行监视，因为不久杰森需要外出办事。于是他将尸体转移到自己所住房屋楼梯地板下的储藏间，简单藏匿。然后他清洁了房间，以免妻子丽贝卡回家后有所发现。妻子丽贝卡在当日下午三点回家，对之前发生的一切一无所知。第二天，丽贝卡准时离家，杰森知道自己有一整天的时间处理提莎的相关一切。在随后的数小时内，他对提莎的尸体进行了简单的处理。脱去对方的衣物，然后将它放到自己挖好的地下墓穴中。在尸体入土之前，变态的杰森再度奸尸，最后将衣服堆在尸体旁一起点燃，等待火焰熄灭后埋土。在这之后将近一年的时间里，杰森就这样若无其事地和妻子丽贝卡一起继续生活在这栋房子里，而提莎的尸体始终埋葬在屋下的地下储藏间的地底，直到。2009年8月30日， 2009年8月30日上午9点半，杰森和妻子正睡在床上，杰森突然几次提出要和妻子丽贝卡进行性生活，但是遭到拒绝。心情不佳的杰森下楼冲了一杯咖啡，回来后再次向丽贝卡提出要求的时候，结果同样遭到了拒绝。杰森顿时勃然大怒，突然从后面猛地勒住了妻子的脖颈，用锁喉的方式把她掐晕了。在发现妻子仍然有脉搏跳动的时候，他用手指猛压丽贝卡的咽喉，直至对方气绝身亡。随后，是用同样的方法把内裤塞入丽贝卡的喉咙深处，然后奸尸。最后，他像处理提杀尸体一样，在地下储藏间挖了个墓穴，之后焚尸掩埋。当日下午2点十五分，他在准备好一切说辞之后报警。2010年1月29日，星期五。基督城高院宣判杰森两项谋杀罪名成立，判处他终身监禁2 8年，不得假释。这也是新西兰历史上量刑第三重的判决。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 也欢迎您关注小东的播客节目《麦客说》。麦是小麦的麦，客是客人的客，说是说话的说。在那里虽然方式不一样，但是同样有非常精彩的内容。好，咱们下期再见。